0: Cristina Saez y Carlos Quevedo Fit Run Cope están informados. Muy buenas FitRunner, bienvenido a FitRun Cope. Es miércoles y volvemos con tu programa de fitness, running y nutrición deportiva preferido. Aquí intentaremos ayudarte a sacar el máximo partido a tu entrenamiento y lo más importante, adquirir buenos hábitos y a no perder la motivación.
1: Motivación que es la gasolina que nos mueve cada día. Muy buenas FitRunner, ya estamos de vuelta y como siempre con buena música, mejor humor y preparados para exprimir a los tracks. Y cracks que nos acompañan en el podcast de hoy.
0: Aquí estamos, así que apunta FitRunner y empezamos. Estamos en Twitter, arroba fitran copé en facebook.com barra fitrancope, y también puedes encontrarnos en Instagram. Somos fitran-es. Y ahora sí, empezamos.
1: Vamos con ello, Cris.
0: A ver, Carlos, ¿qué te parece si empezamos con algún consejillo para el entrenamiento de fuerza?
1: Pues me parece perfecto, que ya sabes que me flipa el tema.
0: Bueno, pues todo tuyo, los Honores. ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, pues lo primero y como fundamental y como hemos pasado por aquí con un montón de cracks, eh, hacer ejercicios globales que, que involucren todos o la mayoría de los músculos.
0: Importantísimo. ¿Qué más?
1: Pues yo diría también que si hay algún, do, algún músculo que necesitamos o queremos desarrollar más para la carrera o para cual algún deporte específico, no tenemos que volvernos locos. Basta con hacer más énfasis en él, pero repito lo anterior, no prescindir de ningún otro músculo en nuestro entrenamiento.
0: Consejo anotado, no prescindir de ninguna parte del cuerpo. ¿Y qué me dices de la constancia?
1: Pues otro pilar básico, Chris. No te vas a poner fuerte de la noche a la mañana, así que hay que tener mucha, mucha paciencia, perseverancia y sobre todo mucha constancia, que siempre llega a los resultados.
0: Mm, y como ejercicio, saber a la práctica, ¿cómo, cuáles son aquellos que no, que no nos pueden faltar? ¿Cómo lo hacemos?
1: Pues si queremos ganar fuerza, los que no deberían de faltarnos, desde mi punto de vista, siempre será un peso muerto, una sentadilla, que estamos involucrando pues, todo el, el cuerpo. ¿no? El peso muerto porque estimula la gran cantidad de los músculos que tenemos, ¿no? y desde, como decimos, desde toda la espalda, el trapecio, pasando por los glúteos, todo el tema de Vamos, eh, y encima... Lo que se
0: dice un completo, ¿eh? y encima,
1: a nivel hormonal, todo el tema de liberación de, de hormona de crecimiento, testosterona y tal, que es realmente lo que nos va a poner fuertes. La bomba. La bomba.
0: Otra anotación para la agenda.
1: <ríe> y bueno, la sentadilla ya hemos hablado en numerosas ocasiones de que no nos puede faltar en ningún tipo de entrenamiento, y en este tampoco. Numerosos estudios muestran que la postura, como en cuclillas, estimula muchas de las fibras eh, musculares que tenemos en el cuádriceps bueno y en el, y en el glúteo, aumentando, como antes he dicho, la hormona de crecimiento, en mayor proporción que otros ejercicios. Así que esos, como decíamos antes, nos va a poner
0: más fuertes. O sea, que crecemos más. Crecemos más y mejor, eso es. Pues yo creo que hasta aquí, ¿te parece? Perfecto. Otro día nos das más consejos y oye, FitRunner, que si quieres saber más sobre el entrenamiento de fuerza, no tienes más que preguntar o recurrir a los podcasts anteriores. Hemos hablado de fuerza con David Marchante. Qué bueno, Pablo Explosive. ¿eh? Wow. también con John Gerard Paco Gasco y un montón de expertos más y lo dicho si quieres saber más solo tienes que escribirnos hazlo en Twitter, Instagram o Facebook Arrancamos corriendo con la primera entrevistada de esta semana.
1: Y corriendo, conociendo por qué lo hacemos y
0: por qué tenemos que hacerlo así. Exacto, que esta chica sabe lo que se dice. Vamos a ver si le sacamos el jugo, Cris. ¿Le preguntas? Por supuesto. Ella es graduada en Ciencias del Deporte, Máster en Deporte Adaptado y Sport Management, blogger y difusora de una vida sana. Dice que el deporte es su forma de vida, ama correr y si algo no le hace feliz, lo cambia. ¿Qué te parece? Me
1: parece que estoy deseando que empiece a contarnos cositas.
0: Pues vamos a saludarla. Maigua
2: Ojeda, bienvenida.
1: Bienvenida, es, es Maigua, ¿no?
2: Maigua Lida, vale, el nombre completo May, es Maigua Es la primera
0: vez que lo escucho, <ríe> súper bonito, ¿eh? por cierto.
2: Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? <ríe>
0: Maigua, estás aquí para hablarnos de una parte súper importante de nuestra preparación: los entrenamientos en torno a la carrera.
1: O sea, los días previos y supongo que también posteriores a la competición.
2: Vale, la semana de antes de una carrera sea cual sea la distancia que te vas a plantear correr, ya sean 5 kilómetros 10 kilómetros, lo que sea, eh, tienes que pensar que el trabajo ya está hecho entonces la semana de antes de una carrera principalmente eh, debes eh, bajar el ritmo de la y la intensidad de tus entrenamientos uh -huh. y debes eh, saber combinar los descansos, que en este caso serían descansos activos, saldríamos a, a correr suave, estiraríamos bien, y yo por ejemplo eh, para carreras de larga distancia media maratón y maratón Intento hacer eh, el día de antes... Eh... Perdón, dos días antes Intento meter una sesión de rodillo Para relajar un poquito la musculatura
1: De liberación muy facial, ¿no? Que, sí. es, que decimos esto, ¿no? Todo el, el, tema de, el rulito famoso este. Ah, ese
0: que te gusta a ti tanto Que veo en las sí. fotos Ese ¿Eh? que
1: no me separo de él
0: Bueno, Maiguay, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que haces con este rodillo Antes de una larga distancia?
2: Mira, pues con, con el rulo Lo que consigo es eh, relajar la musculatura Y sobre todo cuando vienes eh, tan cargada eh, Pues...
1: Sí, liberar la tensión del músculo y de la fibromusculatura muscular y demás, ¿no?
2: Eh, claro, eso es, liberas, liberas la tensión muscular es. eh, y, y bueno pues consigues que las fibras estén mucho más relajadas, relajadas. menos descargadas y vas a, a conseguir ver cómo tu musculatura está mucho más fresca cuando, cuando vayas a, a, a correr. correr. Y
0: responde mejor. Sí. Uh -huh. eh, y si hablamos del día de antes, justo el día previo a esa carrera, ¿alguna recomendación, algo específico que tenemos que tener en cuenta?
2: El día de antes de una carrera eh, yo personalmente lo que hago es cuando voy a recoger el dorsal y ya veo que tengo todo perfecto, eh, uh -huh. me voy y ruedo 20 minutitos como máximo, muy 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 suavito, eh, Sí si puedo ver un poquito parte del circuito que voy a hacer lo veo y así pues ya me voy visualizando bueno. dentro de la carrera y creo que eso es muy importante y luego pues estirar un poquito. ¿Qué más? ¿Llegas al hotel o a donde estés? Si, si en ese cor... momento, sí. Eso es, si, si corres en, en Madrid, pues bueno, y es tu casa, pues nada. Pero si estás en otra ciudad y decides ir a, a un hotel, pues eh, las comidas, eh, básicamente, comerías eh, lo mismo. Si quieres meter un poquito más de pasta por cargar de hidratos y va a ser una distancia muy larga, perfecto, pero no no habría porque no, no, no es necesario. Eh, luego yo una cosa que hago, que yo creo que a mucha gente le puede servir también. Es que el día de antes me pongo toda la ropa que me voy a poner al día siguiente. <risa> qué bueno. Eh, me coloco también el dorsal. ¿Por qué? Porque al día siguiente pues tienes muchas cosas en las que pensar. Las carreras suelen ser temprano. ¿Lo entonces...
1: dices por la, por la noche.
2: Sí, por la o sea, noche. duermes
1: con la, con la no. misma ropa. ¡No,
2: hombre! Ah,
1: digo, no sé, digo, a lo mejor duerme y directamente va a desayunar y se va luego a correr. O sea, ya me tengo que poner las zapatillas, me las abrocho y me voy a correr. No. Y ahorro tiempo.
2: <risa> Qué va, lo que pasa es que los atletas muchas veces hacemos eso. Nos ponemos, la noche de antes nos ponemos toda la ropa para verificar que no se nos han olvidado los imperdibles, que nos hemos claro. traído toda ya, la, ya, ya, ya. la ropa, que llevamos eh, los calcetines adecuados que pensábamos poner, que son un ya, ya. poco manías, pero te pueden ayudar... A, ayudar a luego en carrera no tener problemas. Fíjate
1: que a mí no me gusta ponerme la ropa, me gusta ponerme incluso juego con ese factor sorpresa cuando me levanto por las mañanas
0: y tal el, el... ¿Y si de repente no tienes una pantaloneta cómoda? Eh, ¿Una qué? Una, una... Un pantalón corto cómodo ah, A el... ver, en mi tierra pantaloneta, <risa> vale
1: <risa> Pues si no lo tengo, pues hombre, ya me habré encargado antes de verificar que lo tengo, pero realmente eh, esa sensación de ponerme, sobre todo me gusta estrenar cosas el día que no sean zapatillas, ¿eh? Las
2: zapatillas, zapatillas nunca
1: Zapatillas nunca, estrenarlas el día a la que pero sí que es verdad que el tema de la de camiseta y, y el pantalón corto, lo que me vaya a poner, me gusta poner, quitarle la etiqueta, oye. Hola. Me da como que, que, que es, es presumido una, una Sí, también, también es verdad
2: Pero bueno. imagina, por ejemplo Que vas a correr una maratón no eh, Eso no puedes hacerlo Porque si vas a correr una distancia Tan, tan larga, no puedes arriesgar, Arriesgarte a estrenar una camiseta Con la que no hayas corrido antes ya, bueno, Y de sí, hecho, de tienes que tener mucho cuidado Y aunque no te haya rozado en tus entrenamientos Tienes que intentar meter vaselina Proteger bien sí. los pezones en el caso de los hombres
1: No es el caso, todavía no he hecho ni ninguna una maratón, Mira, todavía... una cosa te voy
2: a decir, <risa> sí,
0: que el guapo aquí dice de estrenar la camiseta, pero las carreras que hace él dejan la camiseta bonita, bonita para tirar después digo, de quitarle la, la etiqueta. Yo digo que la, la
1: estreno, yo digo que la estreno, pero otra cosa es que cómo acabe la Luego camiseta. Luego puedes volver a usarla. Eh, bueno, bueno, le doy... Le doy <risa> claro. <risa> le
0: doy <usar> <risa> bueno, igual. esto sí. lo decíamos para las largas distancias, pero... Claro. ¿Y qué pasa para las cortas? ¿Velocidad?
2: Para las cortas, para, para una carrera de velocidad, estamos hablando no, no, de una no, persona una de, que entrena en pista...
1: Una de, cinco, una de 5K, ¿no? Cinco o kilómetros. una velocidad de 100 metros, 200 metros.
0: Bueno, venga, 5K, que sí. hay más gente cinco, que lo es, no corre.
2: Hay mucha más gente que corre 5 kilómetros. Eh, yo, de toda la vida, he hecho campo a través desde muy pequeña. Y entonces uh -huh. las distancias vienen siendo básicamente entre 5 y 8 kilómetros hasta... Pues eso. Uh -huh. Yo sigo aconsejando eh, exactamente lo mismo. Que desayunes el día de antes eh, lo que vienes desayunando siempre. Que no cambies tu forma de, de comer. Que intentes eh, igual la ropa, ya haberla probado antes también... Eh, no es tan necesario como para una maratón pero dejar ya el dorsal puesto eh, tener el chip controlado ver que eh, las zapatillas son las que son de hecho, os voy a contar una cosa que me pasó a mí eh, cuando fui a correr mi primera media maratón como venía confianza, confiada de las carreras de 5 de kilómetros y de 10 uh -huh. kilómetros pues no, no me fijé en el tema del calcetín, que es una chorrada pero sí, al final sí, sí. te puede pasar factura y y, de, y corrí la carrera y llegué con los pies sangrando y Madre eso mía, a la es larga festival. es una es una lesión al fin y al cabo eso no queremos sí
0: sí que luego te tiras una semana
2: claro entonces bueno en definitiva eso que desayunen lo que desayunan siempre que se levanten sobre todo dos horitas dos horitas antes porque con dos horitas antes vas bueno el cuerpo eh, no tiene la sangre en el estómago entonces pues eh, vas a poder llegar a la carrera vale. eh, mucho mejor
1: genial yo te lo voy a poner un poquito más complicado. Sí. ¿Y las horas o esos minutos antes de, de correr? ¿Alguna recomendación tuya? Yo creo que son más recomendaciones a nivel mental, ¿no? Sí. Porque el tema de focalizarte uh -huh. en la carrera, de incluso ponerte música, tu música preferida, cosas así, ¿no? Que te concentre un poquito en la carrera va a venir guay, ¿no?
2: Yo creo que sí. Eh, de hecho, si habéis visto alguno de mis vídeos en YouTube... Yo soy una persona que toda la vida ha tenido que, que correr fijándose el objetivo de mejorar marca y hubo un punto en que eh, me, me ahogué y me cansé un poco. Entonces ahora mismo sigo con ese objetivo, pero para las personas que son la gran mayoría que corren tantas carreras como, como yo, creo que lo mejor es eh, visualizarte en la carrera en cuanto llegas para disfrutarla y abrir bien los ojos y ver eh, que hay un montón de gente más y un montón de cosas de las que puedes disfrutar uh -huh. en ese momento. Si te quedas bloqueado pensando en los tiempos y, y tal, no vas a poder, eh, pues eso, en definitiva, disfrutar. Eh, disfrutarlo. Eso es. Que no nos agobiemos y que al final Ahí está.
1: vamos a correr para disfrutarlo, ¿no? y sobre todo en estas carreras populares de las que estamos hablando, que vamos Lo a correr a para, pasarlo, para, bien. Yo para, creo que para sí. pasarlo bien. Y
2: sentirte bien contigo
0: mismo. Eso que es. al final
2: Yo creo que si al final... Eh, sales un poquito más conservador el coco está eh, en divertirse en tal al final te vas encontrando en la carrera y, y el entrenamiento que llevas en las piernas y en el corazón al final mm, mm. da de sí y, y sale sale en el momento mm. que tenga que salir
0: bueno pues ahora que ya ha llegado el momento de la carrera eh, echamos a correr uh. y hemos acabado la carrera ahora qué hacemos lo primero mm, estirar no
2: a ver, eh, no. Vaya vale. me... <risa> aquí la te... que de la coronera
1: diario. ¿Sabe ¿Sabes se... ¿sabe lo que pasa? Llevamos primero, ya un, un año, un año sí. ya y y muchos, muchos programas, entonces ya Cris está aprendiendo de ciencia latinoamericana del deporte <risa> ya del propio, de los propios, de la gente que viene aquí, y es espectacular lo que sabe pero Oye, no, pues... que pasa
0: poquito a poco, ¿vale? Sí, sí, no, ¿Vale? Increíble,
1: pero hay veces que
0: <risa> la suelto
2: <risa> No, pero está bien, sí que es verdad que hay que estirar, pero yo eh, cu en cuanto cruzo la meta, veo mucha gente que lo primero que hace es pararse en seco y eso es lo último que tienes que hacer uh -huh. porque te puede dar un síncope ahí, ahí mismo, lo que tienes que hacer es seguir caminando y va a depender un poco del tipo de carrera que hagas. Como antes me preguntabas, de una carrera de 5 kilómetros. Entre 5 y 10 kilómetros, pues creo que lo mejor es irse a rodar suavito, o sea, caminas un poco, unos 10 minutitos, te hidratas un poquito y te vas a rodar muy, 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 muy muy suave a paso de tortuga para, eso, para soltar un poquito uh -huh. las piernas. Y te vas, eh, pues eso, 20 minutitos como mucho, te hidratas, frutita y estiras. Eh, en una carrera de 21 kilómetros, pues si ya estuviéramos hablando de una distancia así, 10 minutitos corres y ya está. Mm
0: -hmm. Madre mía, luego... por si no hubiésemos tenido bastante, ¿no? O sea, yo lo estoy pensando y me estoy cansando. Solo Pero de hay imaginarme muchos que se con el sí. aliento que no me llega después de la carrera y tengo que correr 10 minutos más. Mira, me pongo un tiro.
2: Mira, Cristina, en carreras de 42 kilómetros eso no se hace. porque Buah. No sé, ya no, no puedes, no, no o sea, es que no o sea, puedes. No debes correr más porque ya ha habido muchas... Eh, microrroturas de las miofibrillas que son lo que conocemos como las agujetas mucha lesión muscular, uh -huh. y entonces ya no es necesario, pero tampoco porque ya me vas a tener suelo. sí o sí ¿o? No, <risa>
0: tuve, la, tuve la
1: oportunidad de leer con, con Javier Gómez Noya que es el nueve veces campeón sí. del mundo uh -huh. de, de triatlón, y justo una cosa de estas, no de la que comentabas, es que después de hacer sus carreras y tal, lo único que tenía ganas o sea, de tirarse al sí. a, a, bueno al suelo, que realmente es lo que hace ¿no? cuando, cuando acaba la competición no y era justo esto es que... Y le,
2: y le suben las piernas, pues eso, para claro. intentar mejorar su sistema cardiovascular Tú para que no se le dé nada ahí. Uh -huh. Pero eso sí, va a hacer maratón. Eh, no, eh, que caminen un poquito, se hidraten bien y, bueno, al día siguiente... Eh, bueno, ya me preguntáis si queréis, si lo cuento y si no... <risas> claro, claro, cuéntanos. Ánimo, ánimo, porque acabamos de hablar del de momento inmediato donde hemos
0: terminado la carrera. Claro, en el pero imagino inmediato... que el día siguiente, porque mira, después de una carrera de domingo, el lunes, estás hecho polvo.
2: Estás hecho polvo, pero ¿sabes qué pasa? Tienes la sensación de... Eh, de acuarios aqua de, de Aquarius. La increíble sensación de venirte arriba. Y estás pensando en la siguiente. A ver, ¿cuándo voy a hacer la siguiente? A ver, ¿cuál es? Eh, entonces... Yo pa creo que para evitar esa increíble sensación de venirse arriba, lo mejor es eh, tener ya planificado dentro de tu planificación cuál va a ser la siguiente. Luego, además, hay gente que se pone triste porque ve que el cuerpo no le funciona. Dicen, es que no, es que no, es que no, es que tranquilo, sí. <ríe> no pasa nada. El cuerpo también necesita recuperarse y es, es normal. Yo
1: quería hacer una pregunta, Maywa, ya sí. que estamos hablando de todo el tema de los 5K, de los 10K, de la media maratón y de la maratón. Para esas personas que están empezando a correr, ¿vale?, ¿cuál es tu consejo como profesional eh, y sobre todo para llegar a la población que nos está escuchando de ese salto de entre un 5K y 10K, de ese dejarse llevar, eso que estamos hablando de no te dejes llevar, eh, sé experto en una distancia, eh, entrena en una distancia y no te dejes llevar hacia una media si no estás preparado o hacia una maratón si no estás preparado? ¿Cuál es tu consejo para esa gente que está empezando a correr y dice, mi objetivo es correr una media maratón y la quiero correr de aquí a tres meses?
2: que primero de todo se informen y que se acompañen de un profesional que sepa de esto. Eh, sobre todo es importante que, que se acompañen bueno, a lo mejor es también por defender lo que yo he estudiado, pero sí que es verdad que la gente que, que aparte de haber corrido toda la vida, también conoce el cuerpo humano en sí, que son la gente que ha hecho ciencias del deporte como eres tú, como soy yo, uh -huh. y otros grandes compañeros que te, les gusta la actividad física, pues van a poder darle una ayuda que es vital para que esa persona eh, llegue eh, a disfrutar la carrera. No es lo mismo llegar a acabar y morir uh -huh. en el intento que llegar a una carrera y disfrutarla y decir, ay, quiero la siguiente, y quiero la siguiente porque me he encontrado tan bien y lo he hecho tan bien que, que me siento bien. Entonces, creo que hay que respetar las distancias y hay que intentar eh, seguir el consejo de los profesionales.
1: Perfecto. Bueno, yo antes, Cris, de despedirla, eh, tenía que decir su frase inspiradora, ¿no?
2: <risa> Motivación, a tope. ¿Quieres que yo eh, motive a la gente? Una
1: frase inspiradora para la gente que nos escucha.
2: Mire, yo... Eh... He visto tantas cosas en, dentro de mi deporte que pienso que todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone, si tiene disciplina, si le echa ganas y si se informa. Y creo firmemente que cualquier persona que venga a nosotros a pedirnos que le echemos una mano, incluso a, a las personas que trabajamos o que estamos en las redes sociales, eh, van a tener esa ayuda que necesitan. Así que mucho ánimo a todos. que todos, con la ayuda necesaria, podéis.
0: ¡Ole! Pues, poquito a poco, bueno, a mí me ha marcado eso de no estirar inmediatamente después de la carrera. ¿eh? Co seguir corriendo, o sea, tú después de la carrera sigue corriendo. Caminas un poquito
2: y corres suavito, muy, muy, muy suave, a paso de tortuga.
0: Y de tener un poquito de, de tranquilidad, descanso activo, como decías los días Así. previos. Todos. Ahora, estos, estos sí, esto, sí esto sí, esto no, sí, esto sí Ahora sí que sí nos despedimos
1: Bueno, un placer, muchas Maywa gracias. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a vosotros
0: Y ya está aquí como cada semana El gurú de la nutrición Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club Bienvenido Jesús
1: Bienvenido Jesús Buenas
3: tardes, chicos.
0: Bueno, la semana pasada dejamos Carlo y yo, Carlos y yo un tema pendiente para ti. Y sabemos que es bastante controvertido y que existen muchos puntos de vista. Así que nos tienes que ayudar con este alimento tan debatido, la leche. Cuéntanos, ¿qué sabemos de ella?
4: Bueno, pues como indicas, la leche es un tema bastante, bastante peliagudo. Debido a que hay numerosos estudios, pero tenemos... Unos que indican eh, que la leche es un alimento perfectamente saludable, incluso beneficioso, y otros tantos que indican justo lo contrario. Entonces, vamos a ver si hoy conseguimos un poquito aportarle al runner toda la información de la que disponemos y que luego él pueda sacar sus conclusiones, ya que tampoco tenemos al 100% la seguridad de, de, que, de podernos poner en contra o a favor de, de la leche.
1: Claro. ¿Cuáles son los argumentos a favor y los beneficios que se han encontrado, Jesús?
4: Bueno, pues como beneficios, fundamentalmente, eh, los componentes nutricionales de la leche. Se ha basado la alimentación de, de lo que es la población eh, en gran parte del consumo de lácteos, por todo su aporte de proteínas, aporte de vitaminas del complejo B, B2, B12, etc. Y la riqueza en calcio, el tan, el tan manido tema de necesitas calcio, uh -huh. toma lácteos. Eso sería la gente que está a favor pero en contra tenemos eh, muchísimas personas que empiezan a, a, a alzar la voz diciendo que, que no son tanto los beneficios que reporta la leche como los inconvenientes.
0: Uh -huh. Hombre, un hecho es que las ventas de la leche han caído en picado.
4: Muchísimo. En España aproximadamente cerca de un quince o un veinte por ciento Y lo que sería en otros países como puede ser Reino Unido, cerca de un 40%. O sea, es <ríe> mucha la cantidad de gente que está dejando de beber leche. Y,
0: y mal... esto, pero, ¿pero esto lo hacen con razón de ser o simplemente es moda o...? Pues
4: mira, te comento, eh, en principio mucha gente manifiesta que tiene intolerancia a la leche y que la leche no le sienta bien, uh -huh. y otra gente la ha dejado de tomar pues por lo que comentas, porque tanto se oye la, los, los perjuicios de la leche, lo que puede mejorar tu salud si la quitas, que han dejado de tomarla. Con lo cual, un poco por creencia y un poco por el por si acaso uh -huh. la leche me, me afecta.
1: Sí, es verdad que ahora con todo el tema de las, de las leches y lactosa, leches vitaminadas, extravitaminadas uh -huh. y demás, hay una controversia espectacular y sobre todo en el mundo del fitness, que es el que más, eh, en el que más nos movemos nosotros, eh, un poquito el, la leche es... Vamos, eh, quien toma leche es el rarito o es el eh, tal, ¿no? Eh, parece yo, que
4: Yo de momento mi experiencia. Vamos a ver, eh, una cosa sería el punto de vista eh, estético y otra cosa sería el punto de vista, si nos centramos en si la leche es saludable o no. Por ejemplo, la leche que... Eh, perdón, la, la, los argumentos que esgrimen las personas que están en contra de la leche pues son varios. Eh, muchos eh, dicen, o el más eh, utilizado es que el ser humano es el único animal
0: que tomando
4: leche después del destete y encima una leche que no es de su de su especie. Sí, sí. ese
0: se escucha este es en todos los activizado. círculos. ¿eh?
4: Realmente también hay otros eh, los los que están a favor Esgrimen que también el ser humano es el único que cocina los alimentos y el único que, que puede tomar leche porque es ganadero, mientras que los animales, si se la ponemos para tomarla, no la rechazan. Entonces, cada uno, igual que hay un pro, siempre hay un contra. Otra opción esgrimida por las personas que, que no están a favor de la leche es el tema de las mucosidades... O, ...o problemas a la hora de generar antígenos en el cuerpo... ...digamos que serían un ataque al sistema inmunológico... ...los que están a favor dicen que simplemente es por el uso de leche... ...o como se está tomando ahora la leche... ...que viene afectada por los animales que están hormonados... ...o por la serie de piensos que consumen con una leche ecológica... ...eso se eliminaría. Eh, partidarios del calcio, la leche es beneficiosa porque aporta calcio... ...en cambio otras personas que están sacando estudios... Eh, comentan que el calcio de la leche no se absorbe por dos razones fundamentales. Primera, porque genera una cierta acidez en el organismo que hemos hablado alguna vez de ella en otros uh -huh. programas y al final el cuerpo tiene que utilizar minerales como es el calcio de los propios huesos para poder absorber el mismo calcio. Uh -huh. O incluso que ese calcio, si no está en una proporción adecuada con fósforo, tampoco se absorbe. Con lo cual, siempre que tenemos algo uh -huh. en contra, también tenemos algo, algo a favor.
0: Bueno, y, y, y entonces, con todos estos argumentos, ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, ¿Leche nos quedamos. sí, leche no? ¿Qué hacemos? Porque yo estoy como estaba, pero y más liada. Mira, yo
4: te hablo desde mi experiencia personal trabajando en el mundo de la nutrición y sobre todo también en el mundo de la nutrición del deportista. es Cierto es que cualquier alimento que se deje de tomar, al final acabas creando una intolerancia. Porque uh -huh. si tú dejas de tomar este alimento, por ejemplo la manida lactosa tu cuerpo deja de producir la lactasa, que es la enzima que digiere. Entonces, es normal que si luego tomes leche te siente mal. Entonces, eso es de sentido común. Cuando uno se acostumbra a un tipo de alimentación, poner otro alimento es fácil que no lo digiera bien. Nos pasa igual con las grasas saturadas o grasas pesadas cuando nosotros hacemos una buena dieta. Uh -huh. El tema del físico o el tema estético. Yo, por experiencia, cuando empecé en el mundo del deporte, lo primero que hice, el primer parador que tuve hace más de 15-20 años, fue quitarme los lácteos. ...no había la información que había ahora... Uh -huh. ...lo primero que notas es que te deshinchas... Eh, ...reacción lógica... ...primero, si es cierto que la leche genera algún tipo de intolerancia... ...va a generar una inflamación... ...como toda intolerancia uh -huh. que se manifiesta en el cuerpo... Uh -huh. ...y por otra parte no olvidemos que al final la lactosa no es que sea un veneno en sí, es que no deja de ser un azúcar, el azúcar procedente de la, la leche. De la leche. Uh. Con lo, cual, con lo si poco que nos gustan los azúcares. Leche, al final estamos consumiendo mucha claro. de la... Pero entonces es ese lo mismo, anuncio es
1: lo mismo que... Esto es súper, súper eh, contro, eh, controvertido, ¿no? Porque es lo mismo que hablábamos eh, hace semanas con el tema de la, de la fruta y la fructosa, Exacto, ¿no? Claro. La fructosa Exacto. también es otro azúcar. Entonces, realmente, bueno, la glucosa es otro azúcar. Eh, claro. O sea, que realmente... Todo, todo hidrato carbono, bueno, de hecho todo tinte va a tender a eso, lo que pasa que eh, el, el tema de la absorción y demás de, de ese azúcar va a ser igual o nos va a crear ese pico de eh, insulínico más rápido o igual de rápido, por ejemplo que
4: Normalmente vendría un poquito más modulado porque la leche tiene componente graso, pero unido a que nosotros tomamos leche desnatada pues al final lo que estamos haciendo yeah. es tender a un agua con un nivel de proteínas determinado claro. y un nivel alto de azúcar. De hecho, yo siempre se lo explico a la gente. O sea, nunca seré ni partidario ni detractor de la leche en el sentido intrínseco puesto. No tenemos en la mano tampoco algo como para posicionarnos. Igual a lo mejor dentro de dos años o tres meses te puedo aseverar lo contrario. Uh -huh. Pero es muy simpático que la gente, por creencia, dice, no, yo no tomo leche por la lactosa, pero sí tomo leche sin lactosa. Y yo siempre le digo, ojito con la leche sin lactosa que escoges, ¿por qué?, porque si tú no eres intolerante a la lactosa, tú no tienes alergia como tal. Con lo cual, si tú quitas 4 gramos de hidrato de carbono procedente de la leche, que es la lactosa, pero me lo cambias por una sacarosa si me metes 10 gramos, al final está saliendo peor. Es decir, okay. sí, me quitas la lactosa, pero me metes el doble de otro azúcar. Uh -huh. Con lo cual, al final, mucha gente también, y pensando que lo hace mejor, lo hace completamente peor. Está,
1: es está mirándome Chris como diciendo, la estoy liando to <risa> todos los
3: días. Claro, a ver, siempre
4: digo, lo mejor es la observación. Y si una persona nota que la leche no le cae bien, que no le sienta bien en determinadas cantidades en determinados... Eh, ¿Es que la leche o, me cae
0: bien leche, siempre? Lo que habría que
4: hacer es no tomarla, porque directamente nota hasta algo no se hiere, pero con cualquier tipo de alimento. Y si sí es verdad que yo he observado que cuando he quitado los lácteos, que yo he sido una persona en, en mi infancia muy muy bebedora de leche, he uh -huh. notado que evidentemente... ...me he deshinchado como un globo... ...porque es que era mucha la cantidad de azúcar... ...que tomaba procedente de la leche... Uh -huh. ...ese es el mayor problema que... que ¿Eh? yo le veo. ...aparte de la digestión de las caseínas de la leche... ...que es el porcentaje mayoritario... ...con los años se va perdiendo capacidad de digerir... Mm, ...se está demostrando un poquito... ...que genera cierta capacidad... ...de obstrucción en el intestino... Que el, ...o que elimina un poquito por inflamación del intestino... ...la capacidad de absorber los nutrientes... ...entonces uh -huh. es la otra pega que le podríamos poner un poquito a la, a la leche.
0: Entonces Jesús... ¿Cuánta leche podríamos tomar, por decirlo así, al día? ¿Cuántos mililitros para que no se nos vaya de las manos?
4: Pues mira, yo con la gente que trabajo normalmente incluso con objetivos muy estéticos, muy deportivos, el, el meter cerca de 300-400 mililitros de leche no genera un problema a la hora de, de generar un, una buena definición. Cierto es que ya hay metabolismos más complicados que hasta de la leche o los lácteos tienes que prevenir porque no se le puede dar azúcar pero en principio en esos rangos de 300-400 mililitros yo vengo observando que no genera ningún problema a la hora de conseguir un físico eh, estético y bajo en un porcentaje de grasa. O sea, lo que, sería,
1: lo que sería un vaso de leche, vaya.
4: Sí, un vaso de leche. El tipo que sí. se puede tomar en el desayuno o el que se puede añadir a dos cafés cortados perfectamente. Es sostenible, la gente no está, no está teniendo problema, ya te digo, a nivel estético. Hay gente uh -huh. que directamente ni lo puede tomar porque no le sienta bien a la, uh -huh. a la hora de digerirlo.
0: Uh -huh. Bueno, Jesús, ¿y cuáles son los nutrientes que nos, va, que nos va a aportar la leche? Porque hemos hablado sobre todo de los argumentos que la rechazan, pero pero también tiene cosas buenas.
4: Fundamentalmente, el nivel proteico que tiene, de hecho, la suplementación proteica que vosotros veis en las tiendas de suplementación es suero de leche. es vale. decir no es leche como tal al cien por cien es un porcentaje minoritario de la leche cerca del dos tres por ciento que es la que tiene mayor valor biológico el resto serían las caseínas me
0: gustó una estaban. vez que me dijiste que era que el, el suero de leche era como el aguilla del yogur
4: sí, ¿Algo? antiguamente cuando se hacían los procesos de fermentado de queso de yogur eh, pues se tiraba esa aguilla como color azulada blanquecina y nadie sabía lo que tenía, pensaba que era una sustancia de desecho. Y resulta que alguien se paró a analizarlo y se dio cuenta que se estaba tirando la, la mejor parte de la leche.
0: Antes tirándola y ahora al precio que nos la cobran.
4: Por eso, o sea, es la que mayor valor biológico tiene. Luego la otra parte mayoritaria, que son las caseínas, es lo que suele resultar más, más intolerante para la gente. Pero fundamentalmente un buen valor proteico, un alto nivel de vitaminas, sobre todo a nivel de, de vitamina B, y un complejo de minerales, sobre todo calcio y magnesio alto es por las bondades de, de que la gente suele tomar la leche por esos nutrientes
1: Bueno, y ya para ir acabando Jesús eh, ya sabemos y hemos hablado que hay leches de vaca, vegetales, con sabores enriquecidas y lactosa bueno, ¿hay algún pretexto para para elegir una u otra eh, más allá del gusto?
4: Pues básicamente al final los diferentes gamas de leche que encontramos en el mercado atienden a las diferentes necesidades de las personas, por ejemplo el omega 3, como hemos hablado en dos programas anteriores, si no me equivoco, uh -huh. eh, el tema del omega 3, hay mucha gente que quiere consumirlo, pero al final vemos a lo mismo, no quiere utilizarlo de la fuente fundamental, no uh -huh. le gusta comer pescado, le resulta tedioso, pues bueno, intentan añadirlo en algún elemento que sí que tomen y que les pueda servir para ello. Uh -huh. Entonces, toma leche de que sea como omega 3. Uh -huh. ¿Leche sin lactosa? Pues aquella gente que quiere tomar leche porque le gusta, pero es intolerante, entonces no puede tomarla de ninguna manera. Uh -huh. ¿Vegetales? Pues toda aquella gente que quiere lo mismo, el sabor de la leche o algo parecido, pero está en contra de tomar leche animal, por lo que hemos comentado, o porque directamente no le sienta bien. Con lo cual, al final, los diferentes tomas de leche atienden a las diferentes necesidades o creencias uh -huh. de las personas. Pero siempre, como mínimo mínimo, siempre digo, lo ideal sería que fuese como poco semidesnatada, porque al final uh -huh. la grasa que aporta la leche sí que está claro que no deja de ser eh, problemática si, si se consume en exceso. Uh
0: -huh. Oye Jesús, ¿y tú cuál tomas?
4: Yo, pues sinceramente no tomo leche No es una Vaya. razón tampoco Por eso digo que no me gusta posicionarme Simplemente lo que... Oye, pues en tu tierra es que otra bien. cosa
0: no pero, pero vacas
4: Yo ya sabes que, como te he comentado alguna vez Cuando era pequeño yo creo que debía haber cerca de dos litros de leche al día <risa>
3: claro, Por
4: lo menos Dos como mínimo Pero es una cosa que a medida que me he metido en el deporte me lo fueron quitando en su día yeah. y sí que es verdad que noto que estéticamente me beneficia no tomar leche como tal. Cierto es que tomo mm -hmm. suero de leche, con lo cual sí estoy metiendo proteínas lácteas claro. pero no leche como tal. Entonces yo, sinceramente, no tomo leche ni tan siquiera en el, en el café. Yo tengo... Pero tengo... El quien defienda que no se tome la leche. Tengo,
1: tengo una pregunta, ya que habláis de vacas y habláis de, de, del norte y demás. Cuéntame. Esta, esta bueno, ya sabéis que hay, hay una... Eh, vamos, que os gusta mucho y gusta mucho a la gente del norte, la leche fresca. Esta leche fresca, uh -huh. esto realmente, esto que he visto además, cuando voy a Santander veo que son como, hay como stands, ¿no? Eh, donde puedes, eh, llevas tu bote y te echan la leche que parece que, que del, del mismo día. Sí, pone, está
0: solamente hervida, ¿no? Sí, Jesús. Le, la
1: leche fresca, ¿qué, ¿qué es la leche? ¿Es la leche entera o cómo es, es esto? No,
4: es lo que le llaman la leche cruda, que antiguamente, yo recuerdo cuando era pequeño, no sé si aquí en, en Madrid se podría ver, venía como una especie de bolsa de plástico. O sea, ¿Sí? la y Yo la he visto en la zona de, de refrigerados Es una leche que no está pasteurizada, uh -huh. que no está pasada por ningún tipo de proceso. Por eso habría que hervirla para eliminar los gérmenes. Sí que yo le diría a la gente que tuviese cuidado, porque el problema de la leche no es que sea fresco, no es el origen de la vaca. Es decir, uh -huh. si tú, por ejemplo, coges una leche que no está pasteurizada y la hierves, también estás eliminando ciertos... Eh, eh, entonces, ciertas propiedades de la leche porque no estás sometiéndolo a un proceso controlado, lo estás sirviendo
0: claro.
4: a, tu, a tu bola, como sí. se suele decir. Que matas no, los que...
0: bichitos, los matas, pero eso, también eso, te pero cargas también... otras cosas.
4: La brucelosis, que es un problema que se presentó en muchos pueblos y muchos sitios por, por el consumo de leche cruda. Y luego el problema de la leche, fundamentalmente, que es lo que hablamos antes de la mucosidad, es realmente cómo está esa vaca. ¿No es lo mismo una vaca que... Eh, pone a pastar en el medio de la montaña, uh -huh. eh, va a la persona, la ordeña y da un determinado, eh, una determinada cantidad de leche que las vacas que actualmente se están eh, metiendo en establos y demás, que ya sabéis que todo lo que sea producción industrial siempre al final se trata de conseguir el máximo con lo mínimo entonces sí que hay muchas vacas que están tomando piensos que tienen ciertos componentes que, sí, hay hay que cuidadito sin duda incluso eh, algunas personas que se están hormonando de manera legal las vacas para que estén dando un nivel de producción más alto en leche yeah. ya depende un poquito de la legislación del país no vamos a yeah, yeah, yeah. meternos en, en bueno, estar en bueno es. De la el leche, caso que final, está muy buena pero
0: no vale vale yo no, siempre
3: yo...
4: digo aportemos toda la información que podamos a la gente eso es y valore, porque sí que es verdad que no nos podemos posicionar cuando no tenemos cuando tenemos tanta diversidad de opiniones es decir no siempre va a haber detractores o gente a favor de algo pero a este nivel que está un 50-50 sería un poquito arriesgado por lo menos usado por nuestra parte Eso es. decir una, una realidad y más
1: sin evidencia científica que no la tenemos
4: yo soy una persona que siempre he dicho que hay cosas que no las tenemos que creer porque no podemos demostrarlas, pero a día de hoy se pueden demostrar muchas, muchas más cosas.
0: Bueno, pues veremos en, en unos años en qué deriva todo esto. ¿En qué todo esto. Jesús, todo clarísimo y como siempre, muchas gracias por tus consejos.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre. Hasta la semana que viene, Jesús.
0: Cuídate y tu fitrunner, si hay alguna cosilla que quieras que tratemos con Jesús, escríbenos a través de las redes sociales y hablaremos en el próximo programa de ello.
1: Estamos en facebook.com barra en Twitter, somos arroba fitrun barra cope. y en Instagram nos encontrarás como arroba fitrun barra baja es.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Cope. estar informado. Oye, Carlos, ¿tú trabajas la flexibilidad?
1: La verdad que sí. Les suelo dedicar un día a la semana a trabajarla.
0: Mm, es que es fundamental. Y lo es tanto para los que están fuertotes, como tú, también para los corredores y para todos los fitrunners. Por eso hemos llamado a nuestro próximo invitado, que ya ha estado por aquí en alguna ocasión anterior y nos va a contar cómo nos puede ayudar y, como no podía ser de otra forma, cómo podemos entrenar la flexibilidad.
1: Un tema muy interesante, Cris, porque esta parte se suele tener muchísimo, muy, muy olvidada y, como decías, es fundamental y... ...y tiene un montón de beneficios... ...para ti también, fíjate...
0: Vamos a escucharle entonces... ...y que nos cuente... ...hablamos de un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte... ...especialista en pilates y lesiones de espalda... ...entrenador personal certificado por la NSCA... ...entrenador nacional de atletismo... ...y bueno, un montón de cosas más... Vamos allá... Ángel Merchán fundador y director de Home Wellness Madrid... ...bienvenido...
1: Bienvenido Ángel... Hola, buenas tardes,
5: ¿qué tal, cómo estáis?
0: Gracias por estar nuevamente con nosotros Ángel... ...como comentaba con Carlos hoy vienes a hablarnos de la flexibilidad. Uh -huh. Lo primero de todo, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve ser flexibles?
5: Pues bueno, a ver, el tema de la flexibilidad pues es fundamental pues para tener una movilidad adecuada y correcta en nuestras articulaciones. Y eso es lo que nos va a poder, poder permitirnos pues movernos de forma, de forma correcta.
3: Uh
1: -huh. ¿Cómo puede ayudar esta flexibilidad o el trabajo de la flexibilidad a un, a un runner?
5: Pues a ver, eh, los... los... Como en cualquier deporte, nosotros tenemos que tener pues, un, unos rangos eh, digamos, de movimiento adecuados. Uh -huh. Entonces, para ello pues es fundamental pues, entrenar la flexibilidad, pues, especialmente pues, en articulaciones como la de la cadera, la de la rodilla, la de los tobillos, que son las que se van a, a ver especialmente implicadas pues, eh, pues en el gesto propio de la carrera. Uh -huh. Luego, por otro lado, pues es fundamental pues eh, ese trabajo de flexibilidad como un trabajo preventivo de lesiones pues a nivel a nivel muscular, fundamentalmente. Uh
0: -huh. Y es igual para una persona que está cachas... ...como decía al principio, como el compañero Carlos.
5: <risas> sí, sí, por supuesto. A ver, eh, esto es, ...al final nosotros eh, tenemos que desarrollar... ...pues las diferentes capacidades paz, eh, eh, ...físicas básicas, pues la uh -huh. fuerza, la velocidad... Eh, ...y entre ellas está, por supuesto, la flexibilidad. Entonces, cualquier uh -huh. persona que lo dice este ejercicio... Pues, a pesar de que sea una persona... porque pues, ...pues que tenga una gran masa muscular pues es fundamental pues, que tenga una movilidad adecuada en las articulaciones y que haga este trabajo de flexibilidad pues que va a ser importante, pues eh, como decía, a nivel preventivo, pues, a nivel muscular.
0: Bueno, ¿y qué podemos hacer para, para mejorarla? ¿Cuáles son esos tipos de ejercicios?
5: Pues a ver, eh, existen diferentes estrategias eh, para mejorar la flexibilidad pues en función un poco también del objetivo y, de, y, y del deporte. Pues, por una parte, pues existen estrategias con estiramientos eh, pasivos, que es el típico estiramiento en el cual hay una fuerza externa que es la que nos ayuda, pues, a, a estirar el músculo, por poner un ejemplo, uh -huh. pues, cuando subes una pierna en una barandilla y das un poquito hacia adelante, pues, pues ese sería un ejemplo de, de trabajo de, de flexibilidad, de estiramientos pasivos. Pero luego existen otras estrategias, como son los estiramientos activos, donde, es pues, por parte de tu propia musculatura, como conseguimos llegar a una posición, digamos, de, de un rango articular amplio, que es mm, a priori un poco, eh, digamos, una de las estrategias más adecuadas si lo que queremos es eh, mejorar nuestra nuestra movilidad. Uh -huh. También existen otras estrategias como son los estiramientos eh, balísticos o, o, o en movimiento, que son muy muy interesantes pues para disciplinas pues, pues explosivas o como preparación o como calentamiento, también como calentamiento. para tipo de actividad
1: Física. Eso te iba a decir, porque luego lo comentaremos un poco más, pero el tema de eh, estirar antes o después, eh, el, sí. Eh, sí que es verdad que hay muchísima controversia, es verdad que el, el estiramiento previo a una carrera sí. o previo a un ejercicio eh, está demostrado científicamente que es, que, que es contraproducente, uh -huh. pero el, el estiramiento balístico, como el que comentabas, de movimiento sí que es beneficioso para la práctica deportiva.
5: Efectivamente, ya hay bastantes investigaciones que demuestran que, efectivamente, que un, un estiramiento de tipo pasivo antes de realizar ejercicio, pues por un, por una parte disminuye la capacidad del músculo a la hora de generar fuerza es, y ¿sí? también hay muchas investigaciones que demuestran que, pues, que, que esta falta de activación por la relajación que produce, pues uh -huh. puede incrementar el riesgo de lesión. Entonces, uh -huh. efectivamente, a, a, antes de iniciar cualquier tipo de actividad física, en este caso pues, correr, el running, pues también se ha visto que los estiramientos balísticos permiten pues mejorar un poquito esa activación muscular, que a nivel preventivo pues va a ser mucho mejor y también pues va a hacer que no se pierda esa capacidad de generar fuerza por parte del de músculo.
3: Uh
0: -huh. ¿Y esto lo haríamos igual si, si lo que vamos a hacer es una actividad de fuerza? Uh
5: -huh. Sí, a ver, al final cuando tú planteas un tipo de un calentamiento, siempre todos los calentamientos tienen una parte genérica y luego tienen una parte específica. Entonces eh, lo lógico es que si tú vas a hacer alguna actividad, en este caso como comentas, de fuerza, pues lo lógico es que si tú decides realizar un proceso de estiramiento de los músculos que vas a trabajar en el entrenamiento, pues selecciones una serie de estiramientos, en este caso como comentaba tipo balístico, pues fundamentalmente enfocados pues a los músculos que, o digamos a los movimientos que más de músculos te vas a trabajar en ese, en ese día del entrenamiento. Uh -huh. Sí, sí, por
1: supuesto. Claro. ¿Y algún tipo de otro consejos? Eh, ya que hablábamos, hemos hablado esta, bueno, antes de, de, de tu entrevista eh, del, del tema de, del famoso rulo Ay, del sí, famoso sí. liberación mefastial y sí. demás que bueno, eh, sí que es verdad que mmm, no es un entrenamiento de flexibilidad en sí, pero sí que es verdad que ayuda a aumentar estos rangos de movimiento de, de los que hablas y ayuda a mejorar también un poco la musculatura a quitar tensiones, ¿no? ¿Qué opinas sí, sí. de esto?
5: No, no de acuerdo. Además, esto es una cosa que se ha introducido últimamente en el mundo de, del fitness porque, mm. porque bueno, se, cada vez se investiga más y demás. Pero si hablas pues, con gente que viene proviene, por ejemplo, del mundo del baile, bailarinas, ballet y todo esto, pues ellos, ellos llevan utilizando este tipo de, de estrategias de proceso pues de liberación miofascial sí. como, como estrategias para mejorar ah, la qué movilidad. Qué ¿no? palabrita,
0: ¿No? ¿eh? Usáis. Sí,
5: sí, un, <risa> poco, un poco, pero bueno pero la, la estrategia que suelen seguir ellos y que, que parece ser que funciona bastante bien es que hacen posesiones pues, primero pues utilizando pues eso este tipo de nulos, de lotas y demás y eso predispone ya al músculo pues para luego poder hacer un trabajo a lo mejor específico de flexibilidad pues eh, lo estamos predispuesto es. para, para poder mejorar esos rangos de movimiento.
1: Esto, yo, nosotros lo utilizamos. Esto sí. es, eh, porque bueno yo había leído una, una bueno una, un artículo científico justo de, hablando de todo el tema este, no que la gente también se está volviendo un poquito eh, obsesionada con el tema del rulo. Incluso antes de entrenar estaban utilizando el rulo para, por ejemplo, ¡Jole! sentadillas, bueno hacer entrenamientos de fuerza <risa> o entrenamientos de, de carrera es que... y realmente es contraproducente, lo mismo que decíamos, o sea, ¿no? estamos relajando esto, si vamos a hacer un entrenamiento de fuerza o resistencia o velocidad, eh, es contraproducente, pero si vamos a hacer un entrenamiento, como decía Ángel, de, de flexibilidad, eh, sí, que, sí que está guay.
5: Efectivamente, lo que pasa es que, ya sabes, ahora mismo, eh, digamos, la actividad física está poniéndose un poco, entre comillas, de moda, entonces sí. empieza a surgir mucha información, muchas estrategias pues, de entrenamiento, de todo tipo... Y, la, y mucha gente pues, efectivamente, lo está usando pues, pues, sin ton ni son. Y
0: claro. la sí, un poco que, pues, como, como
1: cree. Totalmente.
5: Efectivamente. Entonces, bueno, como recomendación siempre les daría que se verifican a profesionales cualificados, que eso les va a permitir, siempre. Pues, pues, por lo menos, eh, elegir una estrategia adecuada a los objetivos que se reparten es. que y, y, y limitar los riesgos que hay para, pues, para su salud. Uh
0: -huh. Estamos hablando, Ángel, de flexibilidad a nivel... Básico, ¿no? Es necesario para estar bien y en forma, pero ¿qué pasa con aquellos que ya se retuercen como espaguetis y quieren sí. seguir mejorando? ¿Qué recomiendas?
5: Pues hombre, eh, eh, un poco esto que acabamos de comentar con el tema de, de los rulos ya es una, una estrategia interesante porque ya te digo, perispone pues, toda la musculatura pues para tener rangos mayores. Luego a partir de esto pues hay estrategias, eh, se llama el fmp las siglas es, son es también una palabra un poco extraña: eh, facilitación neuromuscular psicoestructiva, que son estrategias que permiten todavía llegar eh, a rangos todavía mucho más amplios, sí. pero bueno, son estrategias de las cuales efectivamente hay que cogerlo un poco con pinzas a la hora de, pues, de utilizarlas porque, porque es bastante más agresivo. Claro, eso pues pasa pues a... cuenta que en cuenta el deporte, si es un deporte más de rendimiento, pues en muchos casos no, no es precisamente saludable, porque uh -huh. cada uno pues bueno tiene que ver. Este tipo de estrategias. Pues lo que utilizan pues, son procesos en los cuales llevas a la articulación a una posición, eh, la persona hace fuerza contra resistencia, y, y, y existen diferentes protocolos uh -huh. sí, bueno, lo que nos llevamos un poco a mejorar esa, esa, ese rango articular de forma un poquito más, más
1: el famoso FNP, ¿no?
0: <risa> Qué par de dos. Bueno, yo ahora te voy a hacer una pregunta un poquito difícil, Ángel. ¿Para? Vamos a ver si, si atinamos. ¿Qué puntuación le darías del 1 al 10 a la flexibilidad para clasificar calificar perdón su importancia dentro del entrenamiento?
5: del 1 al 10? O sea, sí. mmm, no, Complicada una, he dicho al principio, ¿eh? Yo, yo, creo que tiene, yo, yo creo que hace tiempo se le hubiera dado prácticamente un 10. Yo ahora mismo le doy algo menos. Yo le empiezo a dar un 8 y, y, y según viendo las investigaciones que van surgiendo empiezo a bajar a un, a un 7 y demás, porque, porque <risas> tienen estrategias para, para mejorar la movilidad que, que pasan por, por llevar el entrenamiento de, de otras fórmulas que no tienen que ser especialmente realizadas eh, a través, por ejemplo, de los estiramientos. Pues existen las técnicas de activación muscular, pues,
3: mm -hmm. que permiten
5: pues que, que cuando el músculo, cuando la articulación, digamos los sistemas preceptivos que tenemos, eh, consideran que, que tenemos estabilidad en la articulación, pues eh, eh, permiten que, que haya una movilidad mayor, una amplitud mayor de movimiento, porque la articulación se siente segura. Cuando tú tienes alguna restricción extraña a nivel muscular, el cuerpo rápido reacciona pues restringiendo el movimiento y, y con rasgos menores. Uh -huh. Pero ya te digo, estamos entrando en cosas que ya, digamos que no no está todo del todo perfectamente... Eh, científicamente probado, son cosas que están todavía son áreas como de investigación.
1: Claro,
0: Entonces pero... lo dejamos co en torno al 7. ¿Hemos quedado? Sí, 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 vamos a, ver, vamos a ver
1: un
5: notable
3: 7
1: Notable siete, bajo ¿no? ahí, ¿no? Notable, sí, sí, pues Ángel, ya para terminar, algo breve. Queremos el contador, que el contador de motivación se nos dispare. ¿Qué nos dices?
5: Contador de motivación.
3: Sí.
0: Nadie pasa me... por aquí sin dejarnos una frase inspiradora, es tu turno.
5: Uy, una presentadora. Mira, yo tengo unas cuantas puestas aquí en, en nuestro centro y yo lo que le digo a todo el mundo es: lo que hemos puesto en inglés, es be the best version of you.
3: Que no, es no. la
5: mejor, sea, intenta ser la, la mejor, versión mejor versión de ti sí mismo. Que al final un poco la gente se obsesiona con compararse con, con todos los demás y quiero ser como ese, tener los músculos del otro, correr tanto como tal. Entonces, uh -huh. un poco a nivel motivacional, yo lo que le digo a la gente es que intente marcarse la propia referencia de uno mismo y que intente mejorar la gestión de uno mismo. Uh -huh. lo que le, le digo siempre a la gente.
0: Pues sí, y en eso además nos va a ayudar la flexibilidad. Por supuesto. Pues Ángel Merchan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos con tus consejos y tu experiencia.
1: Ángel, ha sido, bien, un, placer, has, ha sido un placer y gracias y hasta pronto. Muy bien,
5: gracias a vosotros. Un Abre. abrazo.
0: Bueno, bueno, esta música indica que tienes que moverte y empezar a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora y lo que viene.
1: Estate atento, Fear Runner, y dale caña al cuerpo.
0: Es hora de presentarte el ejercicio de esta semana de Paco Ming. El instructor del Body Factory Gran Vía nos ha dejado un vídeo en el que te explica un ejercicio y además te, aña, te anima a que lo añadas a tu rutina.
1: El vídeo lo vamos a publicar en la página web del programa mañana jueves.
0: Será dentro de cope.es y te adelantaremos algo a través de las redes sociales. Así que, como decía Carlos, atento.
1: Podrás verlo en Instagram, somos arroba... Barra baja es en facebookcom eh, y en twitter barra baja cope.
0: No te lo pierdas y añádelo a los demás ejercicios que nos ha ido enseñando Paco y cuéntanos tu experiencia usando el hashtag ¿cuál es? Paco Fitran. Eso es. Y si eres aplicadito y quieres seguir aprendiendo ejercicios y lo más importante haciendo las cosas bien como tienen que hacerse, visita los perfiles de aquí el amigo Carlos. Le encontrarás como cardio bajo fitness y con todo esto sí que estás listo para traspasar tus límites.
3: Bueno,
1: Chris, tristemente ha llegado la hora de despedirnos. Eh, me ha encantado compartir contigo este rato, Fit Runner, tanto de running como de fitness y los buenos hábitos.
0: Lo mismo te digo, Carlos, y más con esta música. Tengo buenos asesores, ¿eh? Ya veo. Y aprovecho la ocasión, si quieres escuchar este y los demás temazos que suenan en el podcast, sigue nuestras listas de Spotify. Somos bajo music
1: Hasta pronto, Cris, y gracias, Pedro.
0: Hasta pronto, Carlos, y gracias, Pedro Díaz Aguado, por estar ahí como cada semana en La Técnica. Lo dicho, Feedrunner, un placer que hayas estado ahí pegando la oreja la semana que viene. Más y ya sabes, estamos en contacto.